0: Tervehdysystävä. Totta kai voi olla niin ikävästi, että tämä Mojo Morning-tallenne vanhenee varsin huonosti. Asiat voi mennä myös eri suuntaan kuin miltä ne nyt näyttävät. Mutta! Slava Ukraina! Siis toden totta viime viikolla. Yksi viimeaikaisen sotahistorian... <tä>, tai siis ylipäänsä sotahistorian hämmästyttävimmistä käänteistä. Tämä on vähän niin kuin Trojan hevonen, joka sekin perustui petokseen ja hämäämiseen ja salaamiseen ja yllätykseen. Strategiat voitetaan ja hävitään sen perusteella, miten tiedustelu toimii. Ja sodassa pitää pyrkiä salamaan ja yllättämään. On se mahdollista, että Mordor ei menetäkään otettaan. On on. Ei paskat. Kyse on näin, että örkit on saatu käpälälautaan ja silläkin riskillä, että tämä viestini sinulle vanhenee huonosti, niin jaksan ajatella niin, että tämä. Maailman toisiksi mahtavin armeija on osoittautunut, että se on vain Ukrainan toisiksi mahtavin armeija. Tai siis Ukrainassa toimivista armeijoista se heikompi. Joo. Mä olin eilen 111 minuuttia kestäneellä kävelyllä viestintäyrittäjä Terho Puustisen kanssa. Olen tuntenut Terhon No, varmaan pari vuosikymmentä tutustuin häneen silloin, kun hän oli talouselämälehdessä ansiokas journalisti Ja sitten ollaan tehty kaiken näköistä yhteistyötä. Esimerkiksi Terho Puustinen on kirjoittanut sellaisen kirjan, jossa minäkin esiinnyn. Se kirjan nimi on Taivas ja helvetti. Ja jos muistat... Viime vuosikymmenen puolivälistä semmoisen saunasaarnan, jossa istuin alasti saunassa ja sanoin, että minun nimeni on Jari Sarasvuo ja nykyinen tittelini on Toukka. Niin se Toukka-idea tuli Terho Puustiselta, koska siinä Taivas Helvetti-kirjassa hän toden totta, otsikoi minusta kertovan tarinansa sanalla Toukka Pöllin pölin se sieltä. Amatöörit keksii itse ja ammattilaiset pölliä, versioi, virkistää ja esittää omanaan. Joo, nykyinen ni on toukka. Siitä on muuten päästy jo eteenpäin, enää en ole toukka. Tässä kaiken näköistä on jo kovasti käynnissä. No niin, me oltiin 111 minuuttia pitkälle kävelyllä ja käytiin läpi Suomen tilaa ja kaikkea tätä kehitystä ja miltä tämä näyttää. Ja taas kerran opin tämmöisen jutun. Kato, jos tilannekuva on synkkä, niin siitä keskusteleminen pidempään kuin mitä tarvitaan yhteisymmärryksen löytämiseksi, niin se tilannekuva se painaa katseen alas, jos se itse tilannekuva on murheellinen. Mutta sen sijaan, jos puhutaan tekemisen ja yhteistyön ja Ylipäänsä vaikka siis, kokon, siis sen, sen, sen tulevaisuudeta tässä rakennetaan. Jos me puhumme tilannekuvan sijaan tarkoituksesta, niin tarkoitus nostaa katsetta ylös ja synkistelevä tilannekuva painaa katseen kengän kärkiin. Ja, no siinä käytiin taas tätä Suomen tilannekuvaa ja varsinkin meikäläinen aika hyvä markkinoimaan murheita ja Paheksumaa, alennustilaa ja kaikkea tämmöistä ja niin se katsepainuolas. Sitten yhtäkkiä Terho Puustinen Sanoa, että Jari saanko mä kertoa sulle visioni. Hänellä on unelma, visio, näky. Mä oot mielellään. Sitten hän sanoo, että minun näyssäni, minun visiossani vuonna 2050 Suomessa asuu 15 miljoonaa ihmistä. Sitten hän alkoi kuvata sitä Suomea 2050, jossa Terho Pustisen visio 15 miljoonan asukkaan Suomesta on toteutunut, jossa Suomi muistuttaa paljon enemmän Sveitsiä kuin se muistuttaa Sloveniaa. Nythän me olemme matkalla pikemminkin Sloveniaksi kuin Sveitsiksi. Ja sitten me aloimme siitä keskustella ja hän kertoi, Siis tosi yksinkertaisia syitä, minkä takia on syytä uskoa Suomeen ja e, siis tämä voi kuulostaa kyyniseltä ja opportunistiselta ja ainakin tämä on murheellista todeta, mutta kun oletko huomannut, kun tänäkin kesänä on siis ollut Euroopassa, kyllä muuallakin maailmassa, mutta varsinkin Euroopassa on ollut siis aivan järkyttävä kuumuus ja kuivuus, joet ovat kuivuneet niin, että ei ole rahtialukset päässeet kulkemaan jokireittejä pitkin ja Ranskassa on jouduttu siis sulkemaan ydinvoimaloita koska ei ole jääritysvettä ja tota, kaiken kaikkiaan niin tilanne on ollut siis murhellinen. Mutta sitten, ja aina sanotaan, että tämä on kuivin ja kuumin kesä niin ja niin moneen vuoteen, paitsi ensi kesä on vielä kuivempi ja kuumempi. Ja nehän se on ollut, että jokainen seuraava kesä on ollut edellistä kuivempia kuivempia ja tietenkin tämä on tätä ilmastonmuutosta, mutta sitten Terho sanoi tämmöisen jutun, että Jari, Suomelle, siis maailman näkökulmasta tämä on vähän murheellista, mutta Suomelle tämä tarkoittaa mahdollisuutta, koska Suomessa satokaudet pitenee ja sitten kun meillä on ihan maanteellisistä syistä, meillä on Meillä on siis vesivarantoja ja me me olemme suotuisessa asemassa tilanteessa, siis suhteellisessa tilanteessa, jossa Etelä-Eurooppa, siellä on enemmän ja enemmän useammin ja useammin pahempia pahempia katovuosia ja siellä on, jos onkin näköistä tulipaloa ja muuta murhetta. Ja sitten lähtien tästä, että... niin käsittämättömältä, kun se kuulostaakin, niin tämä ilmastonmuutos saattaa olla Suomelle suhteellisesti jossakin määrin, ainakin alkuun, edullinen kehitys. Ja jos sitä momentumia käyttäisi hyväkseen, niin Suomesta voisi tulla siis yksi maaman ellei peräti siis, no, yksi maailman kestävimmistä ja kukoistavimmista yhteiskunnista. Ja varsinkin sellainen maa, joka huolehtii heikoistaan ja on vastuussa jälkipolvista eikä peryytä sinne ihan siis kohtuutonta vekseliä ja niin poispäin. Ja sitten se kysymys kuuluu, että no mikä on se moottori, jolla tämä kaikki voitaisiin rahoittaa ja toteuttaa, niin se on tietenkin yritysten tulosten kehitys. Eli totta kai tarvitaan valtavasti rahaa, että tämä onnistuisi. Tarvitaan siis, ja mistä se raha tulee? Se tulee tietenkin tyhjästä. Ja miten niin tyhjästä? Siis tarkoittaa sitä, että Liikepankit laskevat lainojen muodossa ja keskuspankin siunauksella ja luvalla ja ohjauksessa laskevat rahaa liikenteeseen ja sitten menestyvät yritykset sitä tulosta tehdessään niin investoivat ja, ja rahan kierto kasvaa ja, ja se, yritysten tulokset parantaa sitten seutokunnan hyvinvointia ja ihmisten toimeentuloa ja ja sitten siitä seuraa julkisen talouden kukoistus ja pystytään huolehtimaan siis hoitajien palkoista ja opettajien palkoista ja kaikesta tästä. Se pointti on se, että pitäisi löytää tarkoitus. Vaikkapa tämä vuoden 2050 visio Suomesta, 15 miljoonaa ihmistä, maailman kukoistavin ja kestävin yhteiskunta. Koska tämä tarkoitus... Antaa aktivointienergiaa itse elämälle. Kuka näin sanoo? No, flow-käsitteen tunnetuksi tehnyt psykologi Mihhaili tsiktsent Mihaili. Et varmaan, mutta osaa kirjoittaa Tsiktsent-Mihali. Mihali mihali joka teki käsitteestä flow maailmanlaajuisen kaikkien tai kaikkien ja kaikkien aika monen tunteman käsitteen. Nehän totesivat, että tarkoitus, tunne siis siitä, että on merkityksellistä, kun... no, lause siis, mä toistan sen, tarkoitus antaa energiaa elämälle. No just näin, eli tarkoitus tarkoittaa siis sellaista tavoitteellista tekemistä, joka tahkoaa merkityksiä, siis että siellä on joku niin tolkku sen touhussa, jos on merkityksiä. Kato, kun merkitysten avulla ihmisen kärsimyksestä tulee mielekästä. Siis oikeasti on näin. Jos tekemiseen liittyy jokin mielekkyyttä kasvattava merkitys, niin me kestämme kärsimystä. Eli merkitysten avulla siis sellaisten meidän arvoja resonoivien, siis meille tärkeimpien asioiden, todeksi tekevien ilmiöiden, siis se, että on tunne tarkoituksesta, syntyy mielekkäitä merkityksiä, kun se on väkevin voima ihmisyydessä. Siis Katsokaa sitä Ukrainaa, menen kohta takaisin siihen. Niin tämä, että meillä on joku näkyy. Eikö niin, siellä sanalaskussa sanotaan, että siellä, missä ei ole näkyä, siellä kansat hukkuvat. Et meillä on joku näky, joka synnyttää tunnetta tarkoituksesta. Ja se antaa meille tätä aktivointienergiaa, se antaa meille sitä dopamiinia ja serotoniinia ja kykyä tehdä ikäviäkin asioita, eikö niin? Et aina kun ponnistellaan kohti jotain arvokasta, niin ei se ole helppoa. Jos se on arvokasta, se on epämukavaa ja strategia toteutuu vain epämukavuusalueella, se ei koskaan ole mukavuusalueella, niin jos sulla on ne merkitykset, jotka synnyttää siis, niin ne tekee kärsimyksestä mielekästä. Kyllä se tänne Ai 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 Sitten me juteltiin sen 111 minuuttia. Se loppui, mitä pitäisi tapahtua. Että Suomi tajuaisi mahdollisuutensa ja Täällä tämä nykymeno korvautuisi jollakin kaiken pyhän nimeen. Mä tajusin, että taas löytyy yksi syy elää ainakin 85-vuotiaaksi. Mä oon nimittäin 85-vuotias silloin, kun tulee vuosi 2050. Mä haluan todistaa tätä. Mä haluan myötävaikuttaa tähän, että Suomessa olisi 15 miljoonaa ihmistä. Senhän sä ymmärrät, että niin nykyporukka ei mitään tuommoista saa aikaiseksi, vaan täytyy, tarvitaan niinku tuoreita voimia ja ei riitä, että tulee niitä maahanmuuttajia, jotka tekee laiskojen suomalaisten hommat. Kyllä, kuulit oikein. On se kyllä yksi helvetti. Että siis katso, Suomessa on ihan hirveästi duuneja, joita ei enää niinku, ei suomalaiset suostu tekemään. Onneksi on, on ihmisiä, jotka vielä suostu. Joo, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan totta kai, selvästi tarvitaan sitä terävää päätä. Siis sellaista sakkia, jolla on niin kuin, kyky siis valtavaan tuottavuuden lisäämiseen. Tämä Terho puutti puhuttiin siis Ukrainasta. Hän sanoi, että ootko seurannut Eliot ei Cohenia. No ei heti muistunut mieleen, Eliot ei Cohen, sitten hän kaivoi kännykä esiin Aihe on siis tämä, että miten helposti me lankeamme näihin materialismin monttuihin. Nyt materialismi ei tarkoita sitä, että sä haluat uuden auton tai sä ö, kaipaat jotain kiltävää elämää. Se. Mä en tarkoita siis sellaista, se sana materialismi liittyy tässä tapauksessa tämmöiseen niin kuin moraalifilosofiseen ö, maailmankatsomukseen, eli vaikka sosialistit on materialisteja tai jotkut änkyrätieteentekijät tota, on eli Materialismi tarkoittaa sellaista maailmankuvaa, jossa kaikki voidaan redusoida niin fysiikaksi, kemiaksi. Et, et asiat on, et vain se on olemassa, mikä on tässä niin kuin atomistisen ää, mallinnuksen piirissä, siis tämän, no, se osa tieteellistä maailmankuvaa, jossa ei ole muuta kuin toden totta. Että ensin kun on ollut alkuräjähdys, niin on ollut ensin fysiikan evoluutio, eli fysiikan lait ja fysiikaaliset ilmiöt kehittyi siitä. Että esimerkiksi sen alkuräjähdyksen jälkeen, 350 000 vuotta sen itse Big Bangin, sen posahduksen jälkeen, tuli valo. Voitko kuvitella ensimmäistä 350 000 vuotta niin kuin maailmanhistorian alussa, niin se räjähdys ei tuottanut edes valoa. Joo, tämä on minusta kiinnostava juttu. Tykkään tämmöisestä pohdinnasta. Ja se valo tuli vasta niin kuin 350 vuotta myöhemmin. Miksi näin on, niin se liittyy johonkin fotoneihin ja hiukkasfysiikkaa johonkin tämmöiseen. Ja, ja alu, aluksi ei ollut niin kuin erillisiä atomeja eikä tietenkään molekyylejä, oli vaan plasmaa. Oli vaan tämmöistä ihan niin kuin villiä touhua, missä siis... Elektronit meni, missä meni. No, mutta ensin oli siis se menee näin, että on tämmöisiä peräkkäisiä evoluutiojaksoja. Tämä on tämä materialistinen tapa hahmottaa maailmaa ja se on tietenkin ihan totta. Et ensin oli niin kuin tavallaan fysiikan evoluutio, sitten se johti lainevaamamma-aikioteihin ja tähtijärjestelmien syntyy ja supernoviin. Ja esimerkiksi se, että minä tässä puhun sulle ja se siellä kuuntelet sitten vähän myöhemmin. Jakkosalminen on tämän sulle toimittanut. Se, että me olemme olemassa, se on edellyttänyt käsittääkseni nykytiedon mukaan noin kolmea supernovaa. Eli me olemme ihan oikeasti tähtipölyä, siis kaikki ne mineraalit ja ja metallit ja kaikki se kama-alkuaineet, mitä meissä on, kun meissä on kuparia ja rautaa ja ties vaikka mitä. Jotta semmoiset alkuaineet ylipäänsä olisivat tähän maailmankaikkeuteen ilmaantuneet, niin on tarvittu siis kolme järkyttävää posahdusta, toki pienempää kuin Big Bang alussa, alkuräjähdys, mutta me olemme olleet fuusioreaktion niin myötävaikutteita, Me olemme olleet siis niin kuin raaka-ainetta fuusioreaktiossa ja sitten on tullut räjähdys, supernova ja sinne... Avaruuden, avaruuden äärettömyyksiä, laajenevan avaruuden äärettömyyksiä on puhallettu vähän alkuaineita, josta lopulta on syntynyt tämä aurinkokunta ja, No niin fysikalinen evoluutio, sitten on tullut kemiallinen evoluutio, ensimmäiset aminohapot ja pitkäketjuiset molekyylit ja RNAat. ja tämä eloton maailma muuttuu vähän organisemmaksi, siitä on ihan käsittämättömästi, mutta nykyisin aika taitavasti kuvattu se miten on syntynyt biologinen evoluutio, eli nyt meillä on kolme evoluutiomatkaa. matka, fysikaalinen, kemiallinen, biologinen, ja siitä on lopulta syntynyt ihminen, ja nyt meillä on keskellä tätä kulttuurillista evoluutiota. Ja tiedä vaikka, ei tästä jatkuisi. Nyt tämä Eliot ei kouen, se kirjoittanut mitään tällaista, vaan hän pohti tätä, että miksi analyytikot ovat olleet niin väärässä Ukraina iskukyvystä, ja Venäjän ylivoimasta, kun oikeasti ajateltiin, että se Venäjä on maailman toiseksi mahtavin armeija, se on niin kuin, ennen oli tämä Red Army, joka heidän oman tulkintansa mukaan siis voitti toisen maailmansodan. No ei ne mitään olisi voittanut, ellei Yhdysvallat olisi tukenut Neuvostoliittoa materiaalisesti niin paljon, mutta kuitenkin se Red Army oli todella, todella merkittävä. Merkittävä tekijä liittoutuneiden voitossa kun natsi lopulta kyykkäs. Vähän samaan tapaan muuten luhistuu sisältäpäin kuin tämä nykyvenäjä. Tämä Eliot ei Cohen. Cohen C O H E N. Anteeksi. Eliot 1 L. Eliot ei ei siis Elliot, vaan poikkeuksellisesti Eliot A. Akrosti ensimainen kirja ja Cohen C O H E N. Noin. Osasinpä. Hän on siis professori, ja sitten hän kirjoittaa säännöllisesti The Atlantic Atlantic Atlantic-nimiseen aikakauslehteen. Tuntee hyvin sotahistoriaa ja on muutenkin sivistynyt. Ja hän pohti sitä länsihenkisten analyytikkojen virhettä, joka syntyy siis suhteessa Ukrainan mahdollisuuksiin. Ja tämä Cowenin pohdinta alkaa semmoisesta ajatuksesta, että se taisi olla Moshe Dayan. Muistatko Israelissa oli tämmöinen heppu, silmälappu, jossakin terroristi, terroristitoiminnassa silmä No niin, se taisi olla Moshe Dayan, joka sanoi, että jokainen pakeneva vihollissotilas, Siis vihollisen sotilaat, kun ne pakenee sieltä taistelukentältä, nämä pakenevat vihollissotilaat kantavat mukanaan kuolettavaa virusta, joka johtaa tarttuvaan paniikkiin. Eli nyt kun sieltä nämä... Venäläiset Ivanat pakenee Ukrainan, Slaava Ukraini, porukan tieltä. Ja toivottavasti homma jatkuu, ettei tämä, ettei tämä siis vanhenee todella huonosti tämä kuunnelma, niin ne paniikissa pakenevat tyypit kantaa semmoista pelkovirusta. Se, se, se on siis tappava virus, se leviää siellä kulttuurissa ja se vaan niin ketjureaktion lailla. Kasvattaa sitä panikkea. Ja tämä sitten Elliot ei analyysin mukaan saattaa johtaa jopa, jopa siis koko Venäjän luhistumiseen, nykymuotoisen Venäjän. Ja sitten hän katsoo kriittisesti itseään, mihin ei siis venäläiset pysty, eikä kaikki länsimaisetkaan jos ovat poliitikkoja tai toimittajia. Mutta tämäpä pystyy, tämä professori Eliot. Hän toteaa, että me länsimaiset niin kuin sota-analyytikot, me olemme liikaa keskittyneet siis tangibles, eli tämmöisiin konkreettisiin, kourin tuntuviin, tuntuviin siis tämmöisiin juttuihin, joita voi laskea, josta voi pitää lukua. Siis nämä materiaaliset asiat, kun se materialismi siis tarkoittaa jotain sellaista, missä ei tarvita henkeä selittämään ilmiöitä. Ja nyt hän toteaa, että me emme ole ainoastaan, siis se siis meidän analyysi ei ole ollut virheellinen, vaan sieltä on puuttunut, siis kertakaikkisesti puuttunut se, että olisi faktoroitu sinne siis Ukrainan maanpuolustustahto tai rohkeus versus pelko tai, tai koheesio. halu tehdä yhteistyötä verrattuna vaikka epäluottamukseen, koska Ukrainassa oli paljon epäluottamusta, kun siellä on tätä korruptiongelmaa, eikä se Zelenskykään semmoista luottamusta omannut ennen sotaa. Siis nämä tämmöiset asiat kuin johtajuus, luottamus, rohkeus, luovuus, niin materiaalisteilla on vaikeuksia, siis kertakaikkisiä vaikeuksia, niin kuin sallia, sietää, että nämä tekijät on siinä yhtälössä. Ja kuitenkin suurinta ihmisessä on tämä tunne tarkoituksesta, on, on tämä kohottava henki, siis tarkoitus, joka nostaa katsetta sen sijaan, että synkähkö kuva laskee katsetta. Ähm. Kun tämä professori Cohen sanoi, että kun hän on seurannut tätä, että ei kukaan olisi voinut ennustaa, Nobody could have seen this coming in Ukraine. Niin hän sitten että no kyllä, itse asiassa me, jotka tunnemme sotahistoriaa, tai on ihmisiä, joilla on kokemusta siis taistelukentiltä, ja on ihmisiä, jotka ylipäänsä ymmärtää näkymättömän vaikutuksen, kun näkyvät ilmiöt syntyvät näkymättömästä. Kaikki, mikä on, on peräisin siitä, mikä ei ole. Tämä materiaalistikin tunnustaa, kun pohtivat siis alkuräjähdystä. Nehän totee, että tota, nämä analyytikot tavallaan analysoivat itsensä ihan pihalle, kun ne keskittyvät ainoastaan siis ammuksiin ja organisaatioihin ja armeijan kokoon ja, ja välineisiin ja aseisiin ja siis siihen, mitä voidaan laskea, mutta eivät keskittyneet siihen henkeen Venäjän puolella. Kun ajateltu, että tämä nyky-Venäjän armeija, se on vaan niin kuin pikkasen pienempi alaskaalattu versio siitä puna mutta ei se ole ollenkaan sama asia. Miksi? No molemmissa oli huono, <hysy> huono henki tai, tai no ja Todetaan vaan, että se puna-armeija, sitä, sitä piti kasassa voimakkaampi kohdeessa joku tätä nykyarmeija. Semmoinen tutki kuin Frederick Lenz. Toteaa siitä kaaosteoriasta, siis kaaosteoria, jossa kaikki hajoaa ja pirstaloituu ja muuttuu käsittämättömän monimutkaiseksi. Nehän toteaa, että se mitä kaaosteoria kaikessa on vihjaa, on se, että se kaos ei siitä lopultakaan ole niin kaottista, kuin millaisena se halutaan kuvata tai ymmärtää, vaan itse asiassa myös kaoksesta löytyy niin kuin tämmöisiä sarjoja, erilaista järjestystä, eli siellä on semmoisia pienen pienen järjestyksen pätkiä. Ja joskus nämä äh, niin kuin erilaiset järjestyksen muodot ketjuuntuvat, ja siitä alkaa syntyä isompaa kosmosta. Kosmos tarkoittaa järjestystä. Nyt ihmisen mieli ei välttämättä sitä heti usko, että tämä on se, miten henki toimii, tämä on se, miten kulttuuri toimii, miten tunnetarkoituksesta ja mielekkäät merkitykset toimii, yhtäkkiä siinä, siinä kaoottisessa toivottomasta, toivottomalta vaikuttavassa niin tilannekuvassa sieltä syntyy näitä ketjuja, ne ketjut klikkiytyy toisiinsa tai naksahtaa toisiinsa, sitten siitä alkaa syntyä rakennetta. Näin on syntynyt elämä, Eikö niin? Näin, näin, näin se on näistä monimutkaisista molekyyleistä, siis pitkäkituisista molekyyleistä, sitten pikkuhiljaa on alkanut syntyä orgaanista niin kuin ja siitä menty vähän eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa siellä nämä aminohapot osaa kopioida itse itseään. RNA. Se on vaarallinen virhe kuvitella, että vain tämmöiset materiaaliset asiat merkitsee jotain. Okei yksin otan yksinkertaisen esimerkin. Hyvin tunnettu. Islanti. Silloin 1997 joidenkin arvioiden mukaan Islannissa oli kaikista kehittyneistä valtioista huonoimmin voiva nuoriso. Ja, ja, tota, mä luin tätä... Dan Heathin kirjasta Upstream, luin sitä kuvausta tästä Islannin tilasta tai Islannin nuorison tilasta, niin 97, tämä on vähän hellyttävää, kun ne täällä puhuu, koska ne puhuu siis aika kauhuissaan siitä, miten päihdekeskeistä oli islantilaisten nuorten, 15-16-vuotiaiden nuorten elämä, 98-tutkimuksen mukaan 42 prosenttia islantilaisista 15- ja 16-vuotiaista sanoivat, että viimeisen 30 päivän aikana olen ollut kännissä. Pelkää, että se luku on Suomessa korkeampi kuin 42 prosenttia. Sitten 17 prosenttia ilmoitti, että olen kokeillut kannabista. 98. No, tilanne Suomessa on. on kohdalla vielä päihdekeskeisempi. Mutta... Kun tehtiin tutkimusta 22 Euroopan maasta, niin islantilaisten teinien se, että kuinka paljon ne kännissä joutu onnettomuksiin ja, 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 ja vammautuivat, niin se oli 22 eurooppalaisen maan joukossa, niin se oli toisiksi huonoin se tilanne, arvaat varmaan mikä oli huonoin. Kukuu, joo, mutta erotuksena meistä, erotuksena meistä. Islannissa nämä päättäjät päätti, että ei jumalauta käy. Et kun nuorissa on tulevaisuus ja nyt nämä heittää sen, nämä tervelee tulevaisuuteessa. Aluksi oli siis melko pieni, pieni joukko ihmiset, jotka sanoivat, että me, meidän pitää antaa jotain mielekästä tekemistä näille nuorille. Sitten kasvatti siellä oli siis, ja tämä ei satana, tämä ei suomalaisilta muuten onnistu paitsi Terho Puustisen ohjauksessa. Mutta kun ne otti näitä kaiken vamman tutkijoita ja lainsäätäjiä ja kouluja ja poliisia ja, ja vanhempia ja teinejä itseä ja sitten oli artisteja ja, ja, ja tämmöisiä erilaisia järjestöjä ja kunnallisia toimijoita ja lastensuojelijoita ja, ja, ja urheiluseuroja ja media. Niin siellä ne sais syntymään yhteisen tarkoitusta palvelevan liikkeen. 20 vuotta myöhemmin Euroopan parhaiten voiva nuoriso. Sieltä tapahtui siis tämmöinen käsittämätön kulttuurillinen ylösnousemus. Edelleen niillä on helvetin hauskaa. Niillä on hauskempaa kuin siis oli silloin. Ne on pärjää Foodixessa ja... Tietenkin siis työllisyys on siinä välissä, kun tuli tämä finanssikriisi, niin minä ylimielisesti kuvittelin muutaman kaverini kanssa, että no ei tuosta sukupolven nouse. Paskat! Kato, kun siellä tehdään töitä ja sitten siellä osataan tehdä yhteistyötä. Tämä tarina Islannin nuorisosta ja sen alennustilasta 90-luvun lopussa ja sitten sen hyvinvoinnin niin kukoistuksen mittasuhteesta... Viime vuosikymmenen lopussa se on aivan hämmästyttävä ja se perustuu yhteistyöhön. Se perustuu siihen, että annettiin tai siis luotiin olosuhde, missä nämä nuoret löytää mielekästä tekemistä keskenään. Liittyy tietenkin paljon urheiluun ja kulttuuriin ja erilaisiin niin edelleen. Ne nuoret halusivat kiksejä, mutta ei enää samalla tavalla huumeista, vaan, vaan kiksejä siitä, että ne voittaa ja pärjää. No viikinkään! Haluan siis sanoa sulle, että silloin kun ihmiset löytävät yhdistävän tarkoituksen, niin heissä käynnistyy jotain hyvin elävää. Ja he pystyvät yhteistyöhön, he pystyvät ihmisiin. Että tietenkin me pystymme 27 vuodessa, vähän runsaassa sukupolvessa, tekemään Suomesta maailman menestyksekkäämme yhteiskunnan taas, kun me sitä hetki sitten olimme jo. Niin, että me olemme paljon, paljon enemmän Sveitsi kuin Slovakia. Tai Slovenia. Slovenia on vielä huonompi kuin Slovakia. Noniin. Mutta se vaati sitä, että sillä olisi rahoitus, ja sitten sillä olisi tämmöinen tuki. Siis tämmöinen, että ihmiset löysivät rumpua sen puolesta. Ennustus. En tiedä, miten Suomelle käy. Nyt alkaa olla viimeiset vuodet, jos haluaa kääntää tämän kehityksen. Mutta monen ennustus on, että silloin 2051 maa, joka on siis käsittämättömästi noussut kukoistukseen, on tämä Ukraina. Kato, kun tässä käy niin, että todella ikävistä vaikeista asioista, kun selviää, niin ihmiset ei jää lepäilemään. Ei ne missään burnoutissa istuskele. Ne jatkaa. Ensin ne häätää örkit mailtaan. Sitä alkaa jälleenrakennus, joka hakee vertaista. No ja Saksan talous oli tämmöinen. Tullaan näkemään Ukrainassa. Hei, mä tarvin sinua. Jos tämä mitenkään sytytti sinua, tuu mukaan. Jos ei, niin pyydän anteeksi. Impotenssiani ja. Pahoittelen sun kohtaloa. Ei mulla muuta. Moi.